0: Ways Avengers vous présente rewind, 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 <coughs> rewind, 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 rewind,
1: rewind, 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 rewind,
2: rewind, 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 rewind,
1: rewind,
3: rewind, 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 rewind,
0: rewind, 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 rewind,
1: rewind, 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 rewind,
4: Bonsoir à tous et bienvenue dans Rewind and Play, l'émission 31, je suis très content d'être avec vous, je m'appelle SDJ, pour ceux qui n'ont pas reconnu ma douce et suave voix. Euh, pour être avec moi, j'ai d'autres gens qui ont des voix
2: formidables, à commencer par SDA, bonsoir SDA. Bonsoir SDJ, tu m'as l'air trop content aujourd'hui. Ah
4: bah oui, je suis très content, et toi comment T'arrête. vas-tu
2: euh, Ça va très bien, ça va très bien, j'ai eu une dure journée mais ça va. Cool, bah tu vas pouvoir commencer tout à l'heure alors. Oui
4: Ok. Ensuite, on a Kwam qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça va bien toi aussi Ah eh ben moi je vais très bien. Et toi Comment vas-tu SDJ eh ben oui, ça va très bien. Écoute oh. Ensuite. Tout le monde <rire> euh... peut demander si ça va. <rire> eh oui. D'ailleurs, ça va. C'est, c'est... Apollo.
0: Oh bon, ça va super bien. Tout le monde a l'air super en forme aujourd'hui.
4: Eh ouais. Et toi aussi. <rire> c'est oh, ouais. cool. Et William, est-ce que tu es là Toujours, toujours là. Cool. Euh,
3: tu vas venir en direct
2: des états unis bien sûr.
3: Non, rien à foutre des Etats-Unis. Des... J'en ai rien à foutre des états unis bon sang, moi je suis au
4: Canada, la merde D'accord. Eh ben, euh, tu, 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 tu vas nous faire des critiques super cool alors made in, uh, made in Canada euh, On verra, avec. Euh, on verra, on verra. Hein. Il des... Eh ben, Il on verra critiques. ça tout à l'heure.
0: Il va faire des critiques en boîte Calibou.
4: On va également dire maintenant bonjour à Keris, salut. Bonjour SDJ, ça va je suis... Est-ce que... je suis content d'être ah, avec ouais. toi en ce début ouais, émission. Sûr. Mais moi aussi, très content et et j'espère que tu vas rester là pendant toute l'émission. Ah ouais, hein bah moi aussi, euh, j'espère qu'on va rester ensemble.
5: Merci beaucoup. Et sinon, SDJ, tu es chargé des revues de presse cette semaine, de quoi vas-tu nous parler Exactement,
4: je vais vous parler de deux petits recrutements et également d'un magnifique concours. Oh, le jingle Mais juste après le jingle. SDA, veux-tu mettre le jingle Ouais, jingle.
5: La revue de presse.
4: Voilà, donc comme je l'ai dit, je vais vous parler d'un premier recrutement, qui est une saga très connue de Rishult, voilà, et ça s'appelle Layton Destin, c'est l'épisode final qui va également clore toute la saga Layton, qui a connu, euh... en fait Rishult a fait plusieurs sagas de Layton, notamment Layton et la boîte qui est en or, avant de faire Layton et le Destin interrompu, ce me semble, donc ce sera le dernier épisode de toute ce, cette euh, saga, Et pour cela, il a besoin de vous, chers auditeurs du Netophonix et et de toute euh, l'internautéophomie, le monde d'Internet. Il a besoin de de deux inspecteurs de la police, d'une voix féminine, de préférence pour un robot, d'un marin, d'un capitaine de bateau et de diverses figurations. Je vous laisse aller regarder sur le topic du Netophonix pour plus d'informations. La deuxième partie de ma revue de presse, c'est un concours qui a été lancé par François TJP. Donc euh, je vous donnerai son site après, c'est sur son site que ça se passe. Euh, François TJP, qui est notamment l'auteur avec Mimi Ruedo, euh, Des Capsules et La Terre éclata, mais également le créateur d'ADN 2082, une saga euh, que je vous conseille vivement d'aller écouter, euh, va donc commencer une nouvelle saga, et pour cela il vous propose un petit concours qui va servir à avoir, entre autres si vous gagnez, un CD de la saga quand elle sera terminée, et surtout... Euh, l'écoute en avant-première de l'épisode 1. Pour cela, il faudra deviner quels vont être les trois personnages principaux de sa saga. Ces personnages sont tirés de films et de livres, euh, non pas de z de livres, de films euh, et de séries, ce me semble, euh, connus, bien sûr. Donc, ça sera un peu plus facile pour les reconnaître. Les gagnants pourront donc gagner l'épisode 1 en avant-première. Tout ça, c'est sur studiotjp.com. Également, euh, une, une news de dernière minute, euh, le concours... Euh, non, c'est pas du tout le concours, pardon. Une dernière news, donc, euh, le recrutement pour une, une saga qui a commencé il y a plusieurs années, qui redémarre, c'est Keep Any Stories, c'est fait par inky et il a également besoin de vous pour faire de la figuration. Ça se passe, petite euh, mise en bouche, dans une taverne, votre figuration. Vous jouerez euh, des, des bruits de taverne de gens qui boivent et tout ça. Voilà. Donc, on va pouvoir maintenant passer aux critiques.
5: Les critiques.
4: Et pour cette première critique, c'est SDA qui va commencer, qui va nous parler du cr- du crime du comte Neville euh, de Amélie Nothomb, Et c'est euh, Actualité, Jazz 1. C'est <rire> fait... <rire> Attends. C'est, est-ce que tu peux plus nous en dire, SDA, parce que je m'embrouille un peu.
2: Alors en fait, c'est le nom de la saga, c'est Actualité, euh, actua euh, apostrophe lité, et c'est le, donc le numéro un. Et euh, et on va parler dans cette actualité de euh, du livre d'Amélie Nothon qui s'appelle Le Crime du Comte Neville Voilà. Très bien, merci. En
4: plus, on voit que tu connais pour... ton sujet. <coughs> bien sûr que euh, moi. En de...
2: Donc actualité, qu'en dire C'est créé par un certain Pearl Shine. Et en voici le synopsis. Valentine, une jeune femme transgenre, travaille pour Dimitri, un homme russe qui lui propose un contrat de travail en tant que critique littéraire. Mais les livres que Valentine devra critiquer sous les ordres de son nouveau, nouveau patron pardon, ne laisseront personne indifférent. Notamment ce premier ouvrage critiqué, à savoir donc Le crime du compte de ville d'Amélie Noton. Notons (rire) Pardon (rire) Bien, euh, parlons tout d'abord du point de vue technique C'est plutôt pauvre Euh, La prise de son est moyenne, il n'y a pas de bruit de fond Mais on sent que l'acoustique de la salle est plutôt mauvaise Du coup ça rend très bizarre Euh, Le créateur essaie de faire du sound design un peu Mais ça ne fonctionne pas vraiment le tout est assez triste en fait, euh, vide, sans musique de fond, sans bruitage, on, on entend juste euh, le personnage Valentine parler et c'est tout. Du coup, on se détache très rapidement de, de, de ce que nous dit Valentine et on s'accroche pas en fait. En plus, Shine euh, n'arrête pas de, de, de bafouiller, de, de mal articuler. Et la moindre des choses quand on enregistre ses répliques, c'est de recommencer quand on bafouille ou qu'on lit mal De même, je trouve ça étrange de jouer une femme en étant un homme et donc de le, de le définir en trans en transgenre, en fait Pourquoi ne pas simplement avoir joué un homme même en le nommant Valentin, je sais pas c'est, ou, ou une femme, mais avec une vraie voix de femme plutôt que de jouer un homme qui joue une voix de femme enfin bref Pourquoi spécialement un trans je, je, J'ai rien contre eux, hein, mais c'est, je, vois pas la liaison, je vois pas de liaison particulière avec le synopsis et l'histoire, en fait en fait, on a l'impression euh, que Pearl Shine veut juste faire passer sa critique sur un livre, donc à savoir le livre d'Amélie Nothomb, en la tournant comme une saga MP3, mais c'est, c'est inutile. Pourquoi ne pas simplement faire des podcasts en critiquant tes lectures Ça aurait ça aurait suffi, je pense. Il n'y a pas besoin d'appeler ça une saga MP3, en fait, c'est des podcasts. Alors, je passe sur les moments musicaux qui pètent les oreilles. Mettre de la musique en plein milieu d'un épisode comme ça, sans justification spéciale, c'est limite. Euh, je passe aussi sur les trois brutages mi-bruts, tels quels, sans modification, ni ajustement, Et je passe pour finir sur Pearl Shine, Pearl Shine... Pearl Je passe sur son pseudo difficile à dire, déjà. <rire> et je passe pour finir sur Pearl Shine, lui-même, hein, qui nous dit à la fin que c'était l'épisode pilote de sa saga, qu'il espère que ça nous a plu et qu'il attend nos retours, etc. Ça ne se fait pas en saga MP3 de faire ça. Et surtout pas pour un épisode pilote, en fait. Bref, euh, on a là une Saga MP3 qui n'en est pas une, selon moi, sur quelque chose qui ne devrait pas être tourné en Saga MP3, et qui n'apporte pas grand chose au final. Dommage, parce que le synopsis aurait pu être intéressant. Mais il faut absolument tourner ça autrement, et apporter plus de soins, beaucoup plus de soins à la technique. On retrouve actualité sur le SoundCloud de Pearl Shine, même si, euh, bah, quand j'ai cliqué sur le lien sur le netto de son SoundCloud, ça m'a amené sur une page (rire) d'erreur. Voilà.
4: Ok, mais tu as réussi à trouver finalement. Donc non. nos auditeurs pourront le faire. Ah non. <rire>
2: non. <rire> euh, je l'ai téléchargé euh, sur un autre lien qu'il avait mis qui est un logiciel de du plot de fichiers. D'accord. Je sais pas comment il s'appelle Mega, je sais plus quoi. Bref. Bon,
4: bah vous trouvez ça en tout cas.
2: Merci beaucoup SDA. Mais On mais va rien. pouvoir maintenant
4: passer à la deuxième critique, c'est Apollo qui va nous parler des magiciens de Neosia de Silver Cherry et c'est l'épisode 8 de la saison 2.
0: Oui. Épisode 8, le Joug de la la Folie, par Silver Sherry. Alors, nous voilà déjà au huitième épisode de la saison. Et pour cet épisode, Silver Sherry nous offre de grandes révélations sur l'univers de cette saga. Grâce à un long dialogue entre Milésie et Okami, on en apprend plus sur les dieux et la nature réelle de Milésie. Et franchement, c'est un peu compliqué, mais très intéressant. Je vous en raconte pas plus, ce serait trop long à expliquer. Foncez, c'est passionnant à écouter. Par contre, que serait cette histoire sans un peu d'action épique La seconde partie de l'épisode est dédiée à des événements mystérieux, des enjeux énormes et surtout un somptueux trip psychotique pour notre chère milésie C'est à la fois effrayant et incroyable. Les effets sur les voix témoignent du grand direction artistique par Silver Cherry. Et on sent vraiment qu'elle a voulu nous partager sa vision d'un rêve, d'un trip, d'un cauchemar. Et c'est plutôt bien réalisé, franchement. Donc oui, vous l'aurez compris, cet épisode est très bon. Les choix sonores sont sublimes, la gestion des scènes intéressantes, et le tout transpire d'une esthétique sonore propre à Silver Sherry. Vraiment, c'est du très bon. Même si je l'avoue, il y a quelques défauts dans cet épisode qui viennent légèrement noircir le tout. Il est parfois difficile de distinguer, de comprendre ce que prononcent ces personnages, car l'action peut surplomber leur voix. C'est dommage, car en plus, Il prononce parfois des noms et des mots assez particuliers, ce qui oblige de faire une ou deux écoutes avant de tout comprendre. Enfin, pour ma part. Sinon, la scène qui illustre mes précédents propos sur l'esthétique, celle avec les frères et les sœurs morts-nés de Mélésie, vers la fin, souffre d'un tout léger souci. L'une des voix a une grosse différence de qualité par rapport aux autres, ce qui est assez regrettable et ça nous sort vite de Bah, de ce moment. Bref, Bref, mis à part ces quelques défauts, L'épisode est un vrai plaisir à écouter. Laissez-vous dériver sur les vagues de cette histoire et n'hésitez pas à accepter un univers incroyablement détaillé, passionnant et magique. Vous ne serez pas déçu. C'est tout ce que j'avais à dire parce que, franchement, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est du très bon. Le scénario est très intéressant. Le mixage, parfois... Enfin, qui peut, qui a quelques soucis facilement réglables, est très bon. Et c'est retrouvable sur... Euh, si non, cherchez... non, 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 non. Quoi C'est, c'est pas retrouvable. Quoi ouais. Thierry, je te déteste. C'est autre on, on, le... on, on peut le retrouver sur On peut le retrouver sur Flash neosia
4: Merci beaucoup Apollo. Et euh, on va pouvoir maintenant passer à William qui va nous parler de Fuck My Life capsules 10, 11 et 12. Ça fait beaucoup. Par Dial
2: Blissness. Excusez-moi. Tu pourrais te bon, bah oui, une fois ta
4: j'avais dit qu'on,
3: ferait, euh, cette année, qu'on le ferait avec un accent canadien, mais bon, j'arrive Personne qu'à faire l'accent accent
2: ce genre de vidéo.
3: Enfin Non, non, on abandonne. Sinon, je vais me mettre. J'étais pas là ce jour-là. <rire> donc, fuck my life. Les trois derniers, euh, les trois dernières capsules sorties par Dial. Donc, cette série, c'était du François perrus à la base. Faut dire ce qu'il y est. Il reprenait le principe de faire des petits sketchs courts de deux minutes et avec donc euh, des petites tranches de vie. Euh, Assez rigote au final, mais ça, on sentait beaucoup trop l'emprise de François Perrus là-dedans, et donc à ce stade, je trouvais que ça manquait un petit peu d'âme. Le mixage était pas mauvais, mais sans plus. Là, enfin, ça commence à ressembler à quelque chose, dans le sens où vraiment, il commence à faire avec ces trois nouvelles capsules quelque chose qui s'éloigne des canons de François Perrus et qui commence à acquérir sa propre originalité. Donc pour les résumer, la première capsule, c'est, le, c'est sur le narrateur. Donc, c'est un petit sketch sur le narrateur, la maladie dont il a atteint. C'est-à-dire le fait de, d'être obligé de narrer en permanence avec un écho monstrueux et tout et tout. C'est du non-sens ce que j'ai trouvé très sympa à écouter. C'était plutôt bien fait. Ensuite, il y avait la mouette ou la la Alors ça, c'était du graveleux, du débile. Bien sympa à écouter aussi, même si ça, moi, quand même, même si je trouve ça quand même moins fin que le narrateur. Et, euh, et que le troisième, qui est le distributeur. Alors ça, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs, le distributeur, parce que c'est tout simplement le distributeur qui prend ta monnaie qui te donne pas ta putain de canette. Je ne vous raconte pas le nombre de traumatismes que j'ai subi à ma fac en faisant la queue pendant 5 minutes. Pendant Trop une pause fétif. qui a duré 6, pour voir la machine qui me prend mon argent et qui me dit « va Fa te faire foutre, il a plus de Coca-Cola <rire> ». Enfin bref, je digresse. Grèce. Donc, comme je le disais, ça commence enfin à à ressembler à quelque chose, le travail de Diane. Non pas que je dise que ce qu'il a fait avant est mauvais, ça vaut le coup d'être écouté, mais comme je le disais, c'était beaucoup trop euh, influencé par François Pérus. Là, il commence à vraiment apprendre, ça commence vraiment à être original et vraiment très sympathique à écouter. Le mixage est euh, correct, admissible pour le format qu'il propose. C'est euh, il va pas casser trois pattes à un canard il y a une ou deux fois où le c'était un peu mal enregistré j'ai trouvé mais dans l'ensemble, c'était correct alors après il utilise quand même beaucoup l'effet de la voix hyper pitié de François Pérus en permanence pour euh, pour ses sketchs mais bon là pour le coup je pardonne parce que comme je l'ai dit il s'éloigne enfin de euh, des deux minutes du peuple donc bref, foncez, écoutez ça, vous pouvez le trouver sur Netophonix, pas encore sur son site, je sais pas pourquoi il l'a pas mis sur teoc.fr, là vous pouvez retrouver ses autres créations. Et sinon vous pouvez les trouver sur Youtube. Donc, fuck my life, vraiment une petite saga, une petite saga en capsule de très courte à suivre.
4: Ok, merci beaucoup William, et on passe tout de suite sans transition à la prochaine. C'est Keris qui va nous parler de Star Wars Celestial 2, Alec, le chapitre 2.
1: Tout à fait Star Wars Celestial, le titre en quelques heures. Alors c'est drôle que vous utilisez ce titre parce que je, je trouve que ça illustre très bien euh, tous les problèmes de la saga. Alors l'épisode 1 était déjà assez chargé en personnages euh, et en infos, euh, de toutes sortes, hein, mais euh, avec l'épisode, de, avec euh, le chapitre 2, on, on est vraiment complètement perdu. Euh, vous rajoutez de l'intrigue Vous ajoutez intrigue sur intrigue euh, Alors qu'il y a déjà bien assez euh, Il y en a déjà bien assez des intrigues Et vous doublez presque votre nombre de personnages Alors qu'il y en avait déjà beaucoup Il euh, faut savoir que bon, Quand on travaille, quand on fait une 5ème P3 sur euh, Il n'y en a pas eu beaucoup Mais sur Star Wars Star Wars c'est déjà un univers qui est très grand Et qui a été fait, fait refait. refait euh, Et euh, c'est difficile de s'y perdre et, Parce que c'est surtout très facile de faire Un très grand univers quand on travaille là-dessus et c'est exactement ce qui vous est arrivé, mais, mais le pire c'est qu'à cause de cette surcharge, vous développez à peine vos personnages, parce qu'il y a plein, plein de surcharges, mais le résultat c'est que la plupart de ces personnages, bien, ils sont, sont, sont complètement clichés. Enfin, ils, la plupart ils sont un peu clichés, mais d'autant en plus, le jeu d'acteur de, de certains personnages mériterait un peu plus de soin euh, bah, comme, dans l'articula... comme dans l'articulation de certaines phrases, exactement comme moi. Il euh, faut pas faire comme moi. Et Il faut vraiment euh, coacher plus les acteurs là-dessus, je pense, euh, Alec. Et euh, les rares personnages qu'on apprécie et dont on réussit à retenir à peu près l'histoire, bah, euh, soit ils meurent dans le chapitre 2, soit ils deviennent méchants. Euh, donc... Euh... Donc euh, mais, mais sérieusement, faites l'expérience avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre saga et qui l'a écouté, demandez-lui le maximum de noms de personnages qu'il a retenu. Alors, euh, il va vous dire euh, Maître Solidan et Léo, mais euh, et encore. Moi, j'ai dû voir la l'affiche et encore Léo, vous, vous le tuez dans l'épisode euh, dans l'épisode 2. Alors que c'est peut-être le, le seul personnage qui, est, qui 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 est avec lequel on peut se euh, je cherche le mot, c'est euh... S- s'identifier s- s'identifier c'est ça merci exactement merci alors oui alors oui désolé de spoiler mais clairement on s'en fiche <rire> je, je veux dire il euh, y a quoi quatre cinq lignes de dialogue euh, de, dans l'épisode 1 et je veux dire à la limite vous auriez tué maître celado euh, ça aurait été beaucoup plus beaucoup plus euh, beaucoup plus choquant en écoutant euh, son, on aurait pété beaucoup plus concerné si vous soignez pas vos personnages et si vous passez pas plus de temps sur vos personnages on, on risque pas de s'intéresser alors que euh, lorsqu'il arrive quelque chose euh, bah lorsqu'il arrive quelque chose là on, on est ok il est mort bon. clairement c'était, c'était sans doute un gars intéressant <rire> on sait pas euh, autre chose euh, je crois qu'on peut enlever 10 minutes d'épisode où on ne comprend rien de ce qui se passe. Alors, l'ambiance sonore sonne bien, et y a, bien que c'est parfois pas très harmonieux, mais cependant, il y a le manque de narration, et il, vous manque, il vous manque de la narration. Alors, en faites ce que vous voulez, mettez une voix off, ou les pensées des personnages, mais si vous laissez l'auditeur dans un tel ramassis de, de flots de bruitage sans rien expliquer, et eh ben. Si, si, on, on est complètement perdu et aussi euh, content qu'on puisse entendre. Euh, content qu'on puisse être à entendre euh, les musiques de Star Wars et les bruitages de, de Star Wars. Et ben, euh, si, si on ne sait pas ce qui se passe, uh, c'est, 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 ça ne s'ajuste pas. Mais bon. Uh, c'est pas catastrophique. Hein Je me suis écrit en majestude pour que. Pour que vous le pour, pour vous rappeler de bien le dire parce que franchement cette saga elle a vraiment beaucoup de potentiel euh, premièrement pour une première saga c'est très bien il euh, y a vraiment des bons moments dans l'épisode 1 franchement euh, les les rare moments de développement ils sont sur le personnage de maître Célado la, euh, et euh, franchement euh, le la scène où il parle de la guerre euh, où il narre, où il explique comment était la bataille celle là il y avait vraiment une ambiance là-dessus donc euh, clairement euh, vous travaillez à peu près en en moins 1200 avant la bataille de Yavin euh, je veux dire dans la chronologie Star Wars il y a beaucoup de trucs qui sont ici je veux dire si vous avez beaucoup de personnages et que vous n'avez pas le temps de faire une fiche de personnages pour chaque personnage je veux dire il y a tous les types de personnages qui ont été écrits, et surtout des BD qui en plus sur cette époque. Donc allez-y, euh, si c'est ça qui, si si si, si c'est vraiment ça, parce qu'on voit que t'as beaucoup travaillé euh, Alec et c'est dommage qu'on voit qu'il est pas, que ça ça donne pas autant que tu, je, je pense que tu le souhaites. On... Mais dans tous les cas, on attendra l'épisode suivant avec plaisir et euh, je vous conseille quand même d'aller écouter euh, ces deux épisodes parce que on a néanmoins pas beaucoup de saga Star Wars. Euh, sur l'entophoenix, et je crois que la seule qu'il y a euh, bah, elle est plus disponible. Donc euh, je vous dis euh, allez voir sur le site Star Wars Celestial tout t u m b l r.com et euh, bah on se retrouve pour le prochain épisode en espérant que
4: voilà. Eh bien rendez-vous est pris mon cher Kéris euh... Euh, j'ai, j'ai juste une toute
5: petite remarque à faire Tout à oui, fait vas-y euh, Concernant Star Wars euh, J'ai remarqué Bon c'est un petit détail technique Mais euh, quand vous faites une saga Faites attention aux tags Parce que pour le chapitre 1 et l'épisode 2 de, de, oui. de Star Wars oui. euh, Les tags euh, c'est pas du tout les mêmes euh, Le bon. chapitre 2 je crois qu'il y a même pas de tag le, Dans le, titre saga... de, le titre
1: de, du fichier n'est pas le même
5: non mais le titre, il euh, n'y a pas que le titre il y a aussi oui. les noms, il y a les albums les genres. Euh, moi j'ai juste un conseil à donner, si vous utilisez Audacity pour mettre les tags ou même si vous utilisez un autre logiciel, Restrait. généralement vous pouvez enregistrer un modèle de tag et ce qui fait que si vous utilisez tout le temps le même modèle, vous avez tout le temps les mêmes tags et au final c'est plus sympa pour l'auditeur euh, qui utilise par exemple iTunes parce que sinon ça devient assez compliqué quand euh, a, il suffit des fois qu'il y ait une petit, un petit truc qui manque, un espace, une majorité, une lettre qui, qu'on oublie dans le nom d'artiste et les noms et il, ça, et les numéros ça se fout se le ordre, dans les playlists. Ouais, ouais, ouais. Il
4: faut, il faut <rire> penser aux gens qui ont des appareils Apple ou iTunes.
5: Tout ça. Parce que déjà ils sont, déjà, ils sont mal choisis. Non, en mais il n'y a, a pas que Apple. Troll, même, troll. même sous Android, les playlists, il fait en fonction des noms des albums, des titres. Et, et non, faites attention aux tags.
1: Oui, tout à fait. C'est
5: tout ce que j'avais à dire. Et
1: ouais. euh, si vous enregistrez l'état, faites juste attention à ne pas réuploader à deuxième, à l'épisode 2 avec, l'épisode, avec le nom de l'épisode 1.
5: Oui, voilà. Oui. Bah, oui,
4: voilà. <rire> <rire> ok, merci beaucoup, donc, Eris. Je t'en prie. Euh, pour cette critique, c'était, 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 c'était vraiment là. très intéressant. Euh, Quam, puisque tu vas oui, parler, bah, tu vas maintenant nous faire ta critique à toi, d'accord Tu vas oui. nous parler de The Parallel Stories, épisode 5 d'Apollo, qui est ah présent ici ce soir. Ah hey. Je te laisse en parler.
5: Eh oui, de, de qui, oui. de, qui de Apollo. Apollo. C'est ah. la mission. Voilà. Alors, après leur escapade dans le camp ennemi, Jack et Cora reviennent à leur QG. Mais tout ne se passe évidemment pas comme prévu. Action et révélation dans cet avant-dernier épisode. Attention, aux cliffhanger. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est l'avant-dernier épisode de la saison 1, parce qu'il y aura une suite. Oh, oh, oh. Et donc dans cet épisode, notre ami Jack, accompagné de la sublime Cora, décide d'aller attaquer le méchant, le grand méchant qui contrôle les omblings, euh, suspense et, et personnage de jeux vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que euh, c'est bourré de petits, de petits sons. Moi j'aime bien, je ne connaissais pas cette saga avant de commencer la critique et j'ai tout écouté d'une traite et je dois dire que j'ai bien aimé l'univers un petit peu bizarre univers parallèle en mélangeant des personnages de jeux vidéo les les gens qui combattent des (rire) des Snake, des Lynx, des des Mario je trouve ça assez rigolo et pourtant il y a une histoire qui est quand même assez bien construite derrière je je trouve ça assez intéressant Euh, côté histoire bah c'est tout ce que j'ai à dire il n'y a pas grand chose de particulier c'est beaucoup de phases de combat de... Quelques révélations qui, qui viennent un peu abruptement, je dirais, parce que bon, on apprend tout d'un coup qui est le véritable méchant. On apprend comme ça d'une traite. Et sachant que c'est l'avant-dernier épisode, j'ai un petit peu peur pour la conclusion. Quand même, je pense que je saurais pu être un petit peu mieux amené. Enfin, les raisons que donne le méchant me paraissent un peu limites. Mais sinon, c'est, ça reste quand même très, très sympa. Côté technique, euh, ben, ayant tout écouté, j'ai pu voir l'évolution d'Apollo, tout simplement. Parce que quand on part de l'épisode 1 qui est bon, mais sans plus, et qu'on termine par l'épisode 5, bah ben, on est un peu surpris quand même, parce qu'entre le 4 et le 5, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas. Apollo a découvert des plugins, euh, il a changé sa méthode de production, je, je ne sais pas. En tout cas, le, l'épi- l'épisode est vraiment très très bon du point de vue technique. Ça je lui en en avais déjà un petit peu parlé en privé mais euh, j'étais assez surpris et je l'avais félicité d'ailleurs. Alors je je ne fais pas du favoritisme attention ce n'est pas parce que c'est un membre de Web Avengers que je dois lui lancer des fleurs non non en plus, mais on a des euh, voilà sur il episodes. ne m'a pas donné d'argent voilà il ne m'a pas donné de chocolat non plus hein, pas en fait. officiellement pas officiellement, <rire> pas officiellement voilà <rire> mais euh, non je suis je suis vraiment euh, très content de de ce qu'a fait Apollo il a vraiment fait un truc très sympa et j'espère qu'il continuera ainsi parce que parce que voilà ça fait du bien aux oreilles et donc voilà je vous invite à découvrir cette saga sur le site javras.fr. Mmh, je
1: peux faire une petite remarque parce que oui. justement pour rebondir sur le fait que voilà c'est pas notre euh, notre truc. Je je me rappelle euh, c'était avant que, que Apollo euh, l'idée que Apollo soit dans l'équipe euh, germe avant il y avait euh, on avait le premier et j'avais j'avais beaucoup aimé je trouvais l'idée euh, Assez intéressante, j'avais beaucoup aimé le, le 20ème qui a été fait Et je me rappelle que j'avais été très déçu par l'épisode 2 Et voilà, j'avais suivi le, le, La suite un peu, un peu mitigée Et c'est vrai que j'ai, j'ai vraiment été Personnellement, par rapport à la dernière fois été très content De, 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 de voir le changement qui ont autour fait et, et pour vous dire, vous avouez Je viens de comprendre là là que c'était Apollo Qui faisait, le <rire> qui faisait cette saga Et euh, on est ah, content De voir les évolutions Non mais c'est...
4: Heureusement que tu nous écoutes, bah <rire>
5: on dit les noms de ceux qui les ont fait
1: non, <rire> On se fait pas un lift tip de nos saga à chaque fois qu'on se voit
5: <rire> ah, et J'ai juste oublié de préciser un petit truc, euh, ne, ne vous étonnez pas, dans cet épisode 5 Cora euh, n'est plus jouée par... Euh, j'ai oublié son nom hein. Spirit. Pas... Spirit. voilà, c'est Silver Cherry qui prend la relève
1: mmh.
5: Et qui joue très très bien
1: Bon oui, bah, tout à fait, bah, on, on, on attend la suite. Euh, on va pouvoir continuer hein, avec euh, Commando S euh, de notre cher euh, Baggy euh, et Elios. Donc C'est l'épisode 10, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu euh, Commando
4: S, euh, l'espace des J. Effectivement, de Baggy et Helios, épisode 10 de Commando S. Donc on va faire euh, tout d'abord un, un petit point, puisque comme tu l'as dit, ça fait très longtemps que, qu'on les a pas vus. Moi, j'ai été assez content et en même temps, un peu déçu de 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 cet épisode. Donc après avoir visité euh, l'Algérie, nos compagnons sont maintenant euh, en Italie. Donc nos six compagnons qui sont envoyés, je le rappelle, par les États-Unis d'Amérique pour faire face à la nouvelle URSS qui a été créée après la troisième guerre mondiale de 2017. Voilà, ça vous plante le décor de la saga en en, en 30 secondes. Euh, sont maintenant en Italie et donc doivent faire face, euh, en Italie plus particulièrement à Rome et plus particulièrement au Vatican, et ils doivent faire face à une armée de catholiques, euh, armés de lance-flammes. Euh, si vous avez pas écouté la saga, vous comprenez pas, euh, c'est pas à l'écouter, hein, vous comprendrez après. Donc, et, et aussi à malheureusement beaucoup de mafieux, car euh, ben, le catholicisme et le Vatican a bien changé, puisqu'ils sont à la tête maintenant de la mafia italienne. Ça c'est pour le côté histoire. On va maintenant parler du côté qui fâche un peu plus, le côté technique. Euh, je vous ai dit que ça faisait un petit moment que j'avais pas vu Baggy et j'ai été un tout petit peu déçu. Dans cet épisode, il y a beaucoup de batailles. Je vais pas trop spoiler, je vais pas vous dire qui gagne, qui qui meurt. Peut-être qu'il y a des gens qui meurent. Attention, on ne sait pas. Mais euh, je vais pas, je vais pas vous spoiler. Juste qu'il y a beaucoup de batailles et que malheureusement, bah, ça coince un peu. Euh, de ce point de vue. Quand on a des batailles, on, on est tenté de vouloir mettre des musiques qui envoient, qui, qui, qui bougent, qui, qui nous montrent qu'il y a beaucoup d'action, et de monter peut-être un petit peu le niveau, sauf qu'il faut pas avoir la main trop lourde, parce que là, les musiques sont vraiment fortes par rapport à ce qui se passe dans l'action. Alors, je veux bien que ça soit un combat, je veux bien qu'il se passe beaucoup de trucs, que c'est Epicness et tout, qu'il se passe énormément de choses, mais faut pas avoir la main trop trop lourde sur les musiques. Ensuite un petit point du jeu d'acteur, j'ai remarqué aussi que sur Elios par exemple qui joue euh, le personnage de Pedro Ramirez, ou Erika qui a fait une petite apparition dans dans cet épisode en jouant euh, une vieille, qui est d'ailleurs en couple avec euh, mon cher SDA ici présent, euh, qui joue un vieux donc, euh, j'ai remarqué certaines fois que euh, Pedro Ramirez va perdre son accent quand il est en pleine bataille il a un accent assez prononcé euh, pour qu'on puisse le reconnaître et quand il est dans la bataille ben euh, peut-être qu'il s'envole un peu trop dans son jeu d'acteur je ne sais pas en tout cas il il perd un peu son accent et du coup ben ça décribilise un peu euh, le personnage enfin il, il a un personnage qui nous fait comprendre que oui il est méchant oui ah là là c'est pas un gentil et il le perd et il a une voix euh, de tout à fait normale ça dure quelques secondes hein mais ça, ça casse un peu euh, ça casse un peu l'immersion qu'on a de, dans l'histoire. Pareil pour Erika, même si c'est un peu moins prononcé, il y a certains bouts de phrases où... Euh, c'est pas vraiment un accent, du coup, mais euh, si on peut dire euh, euh, l'accent vieux, voilà, et ben euh, elle, elle le perd un petit peu. C'est beaucoup moins prononcé que pour Elios. Euh, le point qui m'a vraiment dérangé comme j'ai dit c'est les musiques, le jeu d'acteur par rapport à ça reste euh, tout à fait potable parce que le reste, les principaux personnages qui sont joués par Baggy même s'il y a quelques apparitions euh, notamment de Quam par exemple ou d'autres acteurs, euh, ça ça reste très bon le jeu d'acteur par rapport aux musiques donc fais attention Baggy à pas avoir la main trop trop lourde sur euh, ce genre de truc sinon ben j'attends avec hâte la suite quand même parce que après l'Algérie, après l'Italie, et on se rapproche petit à petit de la Russie. Et euh, ben on se rend compte qu'on va avoir un potentiellement très beau combat final entre euh, notre groupe et les méchants euh, de l'URSS. Pour aller écouter ça, vous pouvez aller sur http.slash slash On
1: va repartir avec Ezia qui va nous parler de la prix de la survie, épisode 1 et 2. Par euh,
4: Ulki. Allez le vieux. Cette émission est très bien organisée.
2: Alors euh, je ne m'appelle pas LGA, hein Je m'appelle Édouard. <rire> Mais j'ai dit Ulki.
4: Il
2: y a pas trop trop de personnes qui font la
0: reine. C'est
1: horrible.
2: Je vais vous parler donc du Prix de la Survie, autrement dit PDLS. Euh, épisode 1 et 2 de Ulki, qui est un petit nouveau. Bonjour petit nouveau. Bonjour c'est, ouais, c'est, tout ce que c'est tout ce que j'attendais. <rire> <rire> Bonjour le bisou, tu vas déguster. Synopsis. Alors, 36 aventuriers doivent combattre jusqu'à la mort dans un lieu où la nature est reine. Ils seront répartis dans six équipes de six joueurs. Ils peuvent, ou non, se connaître par le passé. Au milieu du troisième jour, deux personnes de chaque équipe auront pour rôle de trahir celle-ci afin d'en réintégrer une nouvelle, composée uniquement de traîtres venant d'autres équipes. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est le synopsis de. de. de, de... de prix de la survie, pardon. Bien. Euh, déjà on peut dire que techniquement, euh, la prise de son est moyenne encore une fois. Par contre, au niveau du mixage, c'est un peu meilleur que ma critique précédente. Attention cependant de ne pas abuser sur la spatialisation. Hein, euh, quand deux personnes discutent côte à côte en marchant, c'est pas vraiment essentiel d'en mettre une à gauche et une à droite. On peut les laisser au milieu, ça ira très bien. Attention également aux quelques pics de saturation que j'ai remarqué en écoutant l'épisode sur Audacity. Autre point noir, le jeu d'acteur. Et là, c'est un gros dossier. Euh, C'est assez bizarre en fait, parce que certaines répliques sont bien jouées, mais il y a plusieurs moments où tout est lu et ça se sent énormément. Pourtant, on on sent de la bonne volonté, hein, on sent de de l'envie dans dans le jeu d'acteur, mais il va falloir donner un bon coup de fouet à tout ça. Jouez vos répliques comme si vous étiez... Vraiment dans la peau des personnages, comme si vous viviez ce qu'ils vivent. Surtout qu'ils vivent pas des trucs apparemment très très joyeux. Bon. Imaginez-vous la scène et réagissez comme vous, comme comme si comme en fait comme si c'était vous. Quoi. Et ne lisez pas vos répliques surtout. On a on a aussi l'impression que vous enregistrez tous dans la même salle et au même endroit, ce qui fait que tout le monde se regarde en fait. Ce qui peut être super gênant pour certains acteurs, notamment pour une des deux filles euh, qui voilà qui est un peu en dessous des autres. Peut-être qu'enregistrer chacun vos tour dans une pièce vide, ce serait une meilleure solution. Ou avec une seule personne à l'anime qui validerait ou, ou qui, referait, qui ferait refaire les, les répliques ratées. Alors De même au niveau du mixage, il faut parfois coller un peu plus les répliques pour que ça s'enchaîne un peu mieux. Quand un personnage coupe un autre par exemple, il faut que les deux répliques soient collées ou qu'elles se superposent légèrement pour donner l'impression que le personnage se fait couper. Et parfois il est nécessaire qu'un dialogue se déroule très rapidement pour donner un peu plus d'intensité, vous voyez ce qui n'est pas fait ici. Alors, ensuite, les choix musicaux. Ils sont pas mal. Même si le fait de tout jouer au piano, c'est assez bizarre. Alors, euh, Ulki se, se vante, et il a raison hein, de se vanter de ça, que tous les, que tous les morceaux musicaux de la saga sont faits par lui-même ou par d'autres. Ce qui est un bon point. Mais si c'est tout fait au piano de ce genre-là, ça va être limite un peu triste au d'un moment. Alors, des fois, ça rend bien, mais par exemple, au tout début, avec le thème de, de Elder Scroll euh, rejoué au piano, ça colle pas. Ça colle pas du tout avec le, l'univers, l'histoire et, et le moment dans de, de l'histoire. voilà. Niveau histoire, justement, c'est là que c'est bon. Euh, on sent que c'est maîtrisé et on sent que ceux qui ont écrit hein, la saga ont aimé ce qu'ils ont écrit. Dommage que ça ne suive pas à l'interprétation, malheureusement. En tout cas, on a, là, on a là une bonne idée de saga, avec un bon groupe de potes qui s'amusent. Mais il va falloir se donner les moyens de faire mieux si vous voulez que votre saga remporte le succès qu'elle mérite selon vous peut-être pourquoi pas confier le mixage à quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux ou prendre conseil auprès de quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux euh, pour essayer de rendre le tout plus dynamique et plus complet Voilà, on retrouve cette saga sur un site que je vais épeler tout de suite http lpdls sagamp gratuit.
4: ok merci beaucoup euh, pourquoi tu rigoles un... SDG pas du tout je ne rigole pas tu te euh, rigoles ouais.
2: c'est ça on va... <rire>
4: Worst <rire> présentation de ever On va pouvoir <rire> ah non. Quoi, Il était très bien mon lien Oui oui il était très bien Merci rien de passé. Slash index. <rire> Ça suffit Bon il ne s'est rien passé On va passer à la prochaine saga Et c'est The Machine Cap C'est de Richard. c'est l'épisode 13 C'est la fin et c'est William qui nous en parle William et tu là
3: Tout à fait tout à fait tout à fait
4: de donc, une une fois. Ah. ah ouais, mais j'ai...
3: Tu vas arrêter de m'interrompre, m'atter, sinon oh. tu vas prendre de la poutine dans la j'ai gueule, Chris. pas
1: au en québécois, comme on avait dit.
3: Mais je l'ai fait tout à l'heure, là. Ah. Je le ferai pour la faire, je ferai pour terminer euh, l'émission tranquillement en Québec aussi. Bon, d'accord, voilà. D'accord.
4: Bon. Bon, je, je disais. Tu satures, William. <rire> Arrête de manger, Ne pas saturer. Retire bon, le.
0: Bien. Retire ton micro, de des <rire>
3: mais j'ai faim mon bon soyons sérieux donc l'épisode 13 partie 2 de The Machine Cap qui nous arrive très peu de temps après l'épisode 13 partie 1, euh, partie 1 et très longtemps après l'épisode 12 Richulte a mis beaucoup de temps à les sortir ces deux là donc après avoir avoir redonné toute sa puissance à son épée Pink se prépare à aller affronter le grand méchant, Vati, avec l'aide de son euh, avec l'aide de Excel, son chapeau canard. Oui, dit comme ça, c'est marrant. Bref, donc cet épisode qui est relativement court pour un épisode de finale, ça m'a un petit peu dérouté sur le coup, mais bon, on va pas, créer, on va pas critiquer pour la durée, tant que, euh, euh, tant que le reste suit. 15 minutes. L'épisode remplit le cahier des charges. Ça, ça continue donc euh, en suivant le, scéna- le, le scénario de base du jeu de, de Minish Cap, qui est, euh, qui est donc vraiment bien respecté par Rishult ici. Il colle vraiment beaucoup au scénario. J'ai été un petit peu déçu, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu plus de délire et tout, vu qu'au final l'humour n'est pas la composante essentielle de, cette, de cet épisode. Il a préféré rester relativement sérieux vis-à-vis du matériel de base, vu que le combat... Ne part absolument pas en vrille, juste un petit gag durant le combat. Et puis voilà, il respecte vraiment le matériel de base. En soi, c'est pas mal. Genre, il a donné un, un ton plutôt sérieux au combat... Il a, en ce, en ce, il a plutôt réussi, même si ce n'est pas aussi, comment dire, épique que peuvent être certaines créations, comme par exemple Adoprix Soxis, dont le combat final vous faisait carrément pousser un troisième testicule tellement, tellement c'était saturé en testostérone, par moment. Enfin, bref. Donc, euh, l'épisode après finit sur un petit gag sur les euh, retours dans le passé qui sont tellement chers au cœur de Richul, Hult, on le sait depuis Future Futur. Donc, pour en faisant une, une espèce de book avec la saga assez rigolote pour le coup qui, euh, qu'on, pour lequel on ne doute pas son plaisir. Niveau mixage de toute façon Richulte n'a plus à faire ses preuves il, euh, ça fait très longtemps qu'il roule sa bosse et il a acquis un bon niveau je n'ai, re, je n'ai trouvé aucune erreur dans le mixage pendant qu'il, euh, en l'écoutant. Pour ce qui est du jeu d'acteur les acteurs sont bons mais je suis quand même moyennement convaincu par le jeu de, de richult pour Excel ça c'est vraiment... Le seul petit point négatif que je peux relever ici, je trouve ça un petit, peu, un petit peu plat. Donc, au final, un bon épisode qui clôture une saga assez sympa à écouter lorsqu'on, pour euh, se détendre un bon coup. C'est pas la saga de l'année, mais c'est une saga qui est à bon niveau, qui est, très, euh, qui est très agréable, comme je l'ai dit, et qui sera sympa à écouter de temps en temps. Donc voilà, Richulte, j'aime bien ce que tu fais. On aime bien ce que tu fais, de toute façon. Continue comme ça, tu nous fais, euh, tu nous fais bien
4: rire. Et puis voilà. Merci beaucoup, William, pour euh, pour cette critique euh, bien faite et, et ma foi fort euh, fort euh, fort je sais pas quoi. Donc euh, je vais arrêter là et fort je d'escort. vais si tu veux. <rire> bah, tiens, tu vas nous parler euh, quoi, puisque encore une fois tu parles. Tu vas nous parler. De... Mais pourquoi ma gueule, moi c'est, mais... c'est, 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 c'est très bien, mais du coup tu nous fais une critique juste après avoir parlé, c'est formidable. Tu vas nous parler du journal du Night Stalker épisode 12 et c'est fait par ce Night Stalker. Vas-y euh, bah, en fait,
5: ma phase est terminée. Je vais vous parler donc du journal du Nice Walker, donc comme on a l'habitude, et donc nous sommes partis pour une nouvelle saison pleine de, 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 d'aventures, je ne, sais pas <rire> que, je ne sais que dire. Donc dans cet épisode 12 de The Nice Holker, euh, notre héros revient à nous dans un épisode un peu plus rythmé que le précédent, dans lequel notre héros Angélique s'apprête à aller affronter le fils de Lucifer. Un combat qui ne sera sans doute pas de tout repos. Je n'ai pas grand chose à dire sur cet épisode car il n'y a pas de défaut particulier. Le montage mixage est propre et il m'a semblé un peu plus doux que d'habitude. Les musiques sont bien adaptées, les bruitages collent bien et sont suffisants pour le style livre audio immersif du Nile Stalker. Et pour finir, sur l'aspect technique, le jeu d'acteur est bon. D'ailleurs, d'un point de vue personnel, j'aime beaucoup la voix de l'actrice qui joue Miss Ombrelle. Je trouve qu'elle colle assez bien à son personnage et puis, puis j'aime bien la petite voix douce qu'elle a. Enfin voilà, c'est un petit peu personnel. Côté scénario, c'est également bon. On a droit dans cet épisode à une scène de combat assez bien écrite qui nous tient en haleine jusqu'au bout, sans compter bon nombre de dialogues entre les personnages qui nous les rend beaucoup plus attachants. On espère que la suite de l'histoire sera aussi prenante, sachant que nous entrons dans ce qui semble être un ép- une période pivot de l'intrigue. En clair, vivement la suite. Qu'on en sache plus ah ah, Bientôt la fin du monde et c'est disponible sur, euh, sur mixcloud.com en tapant le nom de l'auteur, Steve Fabry. Et c'est également disponible sur euh, le Voilà voilà voilà.
2: C'était vraiment très intéressant Merci Merci, Kwam, t'es très gentil. Mais de rien Tu auras un bisou euh, On va tout de suite passer à la suite avec mon cher SDJ. Bonjour SDJ. Bonjour SDA. Ça, ça va bien Saga que j'affectionne Co- énormément. <rire> Euh, que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup Fal d'ailleurs je tenais à le dire voilà euh... tu en ai parlé donc des contes de Gérald livre 2 épisode 2 et 3 mon cher Fal mon cher je vous
4: comprenez pourquoi SDA n'a pas fait la critique de Fitzgerald et, et je suis content que tu me confondes avec Fal parce que parce que c'est un grand honneur pour moi parce que tu vas avoir deux déclarations en une émission Fal parce que moi aussi je t'aime beaucoup oh, vas-y. Et, et j'aime beaucoup ce que tu fais <rire> Keri c'est quoi mais est-ce que vous voulez aussi euh...
1: <rire> non bon, objectivité <rire> bref. moi moi dès que je fais une critique je teste tout le
4: monde c'est, c'est bien c'est bien <rire> alors je vais je vais je vais essayer de mettre mon amour pour Fal de côté pour pour cette critique qui ne va pas durer très longtemps puisque euh, à part dire que j'ai beaucoup aimé mais les moments Fall. tombent à, à partir à part dire que j'ai beaucoup aimé et que euh... Tant point de vue histoire que point de vue technique, il euh, n'y a pas grand-chose, en fait. Euh, dans l'histoire, dans ces épisodes 2 et 3, on se concentre beaucoup plus sur ce qui se passe dans le royaume de la poudre des scampettes avec euh, le fameux colonel euh, au, f- au, au, au fameux accent allemand, euh, qui, qui m'a même fait aimer l'accent allemand, et ça, c'est quand même très difficile. Donc, merci beaucoup, Fall, encore une fois. Euh, voilà, et point de vue technique, eh ben euh, il n'y a pas grand chose à dire, sauf que ben les musiques que compose Fall toujours, puisqu'il fait les musiques de ce livre 2, c'est des musiques originales qu'il crée lui-même, euh, ben, sont toujours aussi bien et, et je les aime toujours autant. À la fin de ces deux, de ces deux épisodes, puis, comme non, comme à chaque fin d'épisode, vous retrouverez une petite bluette de 30 secondes à chaque fin d'épisode avec... Euh, à l'épisode 3, une musique que j'affectionne tout particulièrement de, de Igor mais je vous laisse découvrir euh, c'est, c'est une musique très rigolote et, et très rythmée que, que j'aime beaucoup donc je vais vous encourager très très vivement à aller sur http://studiofal.com pour aller écouter ça euh, c'est vraiment mon coup de cœur du moment j'ai été très content de le voir réapparaître sur le phonix et comme vous le voyez euh, je sais que je suis très très chiant euh, d'habitude avec l'immersion et là j'ai vraiment rien à dire parce que même si c'est un conte de conte de fées, un, une histoire de conte de fées, ben bah on rentre très très bien dedans et, euh, et on rigole, euh, on rigole quand c'est drôle, on, on est triste quand, quand les personnages sont tristes et, et c'est vraiment une, une histoire que j'aime beaucoup suivre et j'attends l'épisode 4 et les suivants avec beaucoup d'impatience, d'impatience c'est mieux. Voilà donc, euh, le, je t'aime. Le site, s'il te plaît Le site, je l'ai dit, mais euh, puisque tu veux que je le redise, c'est http ah, oui, si. slash, slash, Oh oui, Studio Voilà.
2: <rire> non mais c'est n'importe oh quoi, là Dieu. Alors, euh, j'annonce... Euh, le, le mariage entre Fall euh, et SDG. <coughs> pour faire suite à cette critique de SDG, merci. J'annonce que euh, Fall réfléchit déjà à un, un livre 3 pour Fitzgerald, donc voilà, le succès est au rendez-vous et ça fait plaisir. Bien, on va passer à la suite Oula ouais. pardon, excusez-moi. On va passer à la suite avec une critique de Keris concernant Archa Firmata, Keris, qu'est-ce qui se passe Arca Arca Firmata. On va passer à la suite avec une une critique
1: de Keris
2: de Arca On va passer à la suite avec une critique de Keris concernant Arca Firmata. Qu'est-ce qui se passe Keris
1: Arca Firmata, c'est la c'est la dernière épisode, Épisode 7 de la saga dont le scénario était Écrit par Raulito, mais le mixage-montage, je suppose, de recrutement des voix, a été fait par Laurent deal Alors, en écoutant Arca Film Arcade, j'ai eu l'impression d'écouter un, un vieux film des années 96-2000. Alors, vous savez, à euh, cette époque, euh, quoi, mais SDA love connaître, où on venait de découvrir. Les bim On venait de découvrir les CGI, et la plupart des films qui sortaient étaient crus et incroyablement clichés. Eh bien euh, Arca Firmata c'est un peu pareil. Alors la saga euh, c'est une bonne ambiance euh, 19e, une bonne ambiance 19e avec un sound design et les dialogues euh, qui sont bien euh, en cohérence avec euh, l'ambiance 19e. Mais l'histoire et, la sion, et l'action sont extrêmement clichés. On est dans euh, on est dans l'action, on est dans l'histoire grâce à l'ambiance, mais on n'arrive pas à prendre les personnages au sérieux. <coughs> Excuse-moi. En gros, l'histoire d'Arka, c'est un pil- d'Arka Thimata, c'est un policier, ça sur journaliste, qui doivent empêcher un groupe de fanatiques de faire venir dans notre monde à l'aide d'un parchemin, euh, un démon qui veut euh, détruire le monde. Of course. Mais euh, comment dire euh, je suis désolé de spoiler encore une fois mais je vais devoir vous parler de la fin euh, le, le, l'élément de résolution parce que c'est vraiment ça qui se trouve le plus gros problème euh, ça m'a même arraché un sourire mais le souci c'est que l'histoire se veut très très, très dramatique et très euh, action en gros euh, lorsque le démon est libéré euh, il prend le corps de, de, de la journaliste bon, ça c'est un twist intéressant mais euh, ce qui va être intéressant c'est une fois qu'ils ont, euh, que les cultistes ont saisi son frère et l'ont jeté le haut de la tour <coughs> alors, déjà, le chef des cultistes qui, qui, qui fait ça, qui jette son frère de la tour en mode euh, Salut, tu veux un café? Et euh, alors, c'est à ce moment-là que, euh, on va dire, euh, sa soeur euh, au policier va essayer de bah, De euh, reprendre contrôle de son corps un petit peu. Donc euh, voilà, le démon qui était arrivé, qui répète Je suis Tiglitz en mode euh, Je m'appelle Groot et, euh, et qui va répéter ça. Et, qui va, et, qui, et tout d'un coup, et eh ben. Il euh, y a la voix euh, doublée pitchée par euh, de, de, de l'acteur qui joue la, la sœur qui va euh, essayer de faire non mon frère et tout et, 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 et le démon va faire ouais quand t'arrives à prendre mon corps et, et il va avoir un espèce de dialogue là-dessus mais on a l'impression que on a, vous, vous ayez oublié que c'est une seule et même personne C'est-à-dire, on est dans l'ambiance et tout d'un coup on se termine la scène avec les, les, le garage, les cultistes, et d'un seul coup, on voit le, le démon qui a une grosse crise de schizophrénie, et, et la voix de l'actrice qui, est, je suis désolé, rincule avec le doublé pitché, qui se bat euh, par dialogue avec le démon, et qui, et qui en réussit à faire sortir le démon... Euh, de sa, de sa tête, alors en se jetant du sol, mais en même temps en chantant la, le, la, 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 la formule de fermeture euh, dans le moment du démon, je suppose, euh, arc affirmatage, justement. Alors elle chante en latin le truc avec la voix doublée pitchée et avec en fond le démon qui fait Ah non, c'est impossible alors, premièrement, alors je sais pas comment ils font, parce que normalement, si c'est une seule et même personne et qu'elle a pris contrôle de son corps, je vois pas comment le démon, elle peut chanter en même temps le démon parler, parce qu'ils le font en même temps. Et, 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 et l'entendre dans une scène dramatique avec euh, le truc radio, le, le démon avec la grosse voix grave qui fait euh, non, tu ne peux pas faire ça, déchirer dans les enfers, et, et on l'entend chanter derrière un truc en latin. Je sais pas, pas qu'elle de fou ou quoi que ce soit, mais c'est, c'est, c'est juste, franchement, euh, j'écoutais ça et ça m'a vraiment arraché un sourire, quoi. Elle faisait non, mon frère, je, 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 on a vraiment rigolé. Et euh, ça, c'est, ça c'est dû au fait que l'histoire est, euh, est un peu cliché. Vous parlez trop de euh, démons, magie noire euh, C'est un style un peu euh, vraiment pas crédible Alors si l'histoire n'avait été qu'une simple enquête à la Sherlock Holmes qui, comme Je ne sais pas si vous avez lu les bouquins de Sherlock Holmes Mais qui restait un peu à la limite du surréaliste C'est à dire, on imagine que les héros auraient réussi à stopper Toute invocation surréaliste de la part des méchants euh, Juste avant qu'ils le fassent euh, toute l'histoire c'est juste l'ambiance 19 avec une petite enquête policière et euh, du coup ils arrivent à empêcher les gens de, de, de lancer la formule on n'aurait jamais eu l'opération du démon on ne saurait jamais ce qui se serait passé si j'avais réussi le démon on reste à la limite du réel, sans pour autant tomber dans votre cliché un peu euh... euh voilà, démon, je veux tuer, je veux tuer les gens, euh, euh, en plus, euh, voilà, le démon qui, qui est invoqué et qui... Enfin, c'est pas le démon qui arrive, qui tue tous les idiots qui ont réussi à l'invoquer, non c'est le démon qui arrive et qui fait « Ah, mes fidèles, venez, allons conquérir le monde euh, !» Alors, malgré tout, malgré tout, on salue quand même le, le travail quand même de Deal. C'était une saga qui, euh, par son ambiance, c'est, euh, sa qualité technique. Et bon, on a, c'est quand même un scénario de Raoulizo. Alors même si je ne comprends pas le quelques certains, bon, le thème général de la saga qui, qui n'est pas crédible, euh, on, on reconnaît quand même une bonne structure, une bonne, une bonne bande quoi. Euh, malgré, euh, on, on, donc on salue le travail de. Dorendil, qui a quand même donné une bonne qualité, et on espère qu'il ne va pas s'arrêter là, hein, parce que, bon, voilà, les Arcafimata, c'était, c'est fini maintenant, c'est le dernier épisode de Mata. et on espère le retrouver très bientôt, parce que, néanmoins, si on regarde quand même, euh, voilà, c'est pas sa première saga, et quand même, le niveau technique général est très bien. On est sévère, mais, euh, on a été sévère sur Arcafimata, mais, euh, c'est vraiment parce que, on on essaye de, de, de pousser le niveau maximum et qu'on euh, on vous reconnaît comme, comme, comme une très bonne création et on, on fait pas de quartier vous pouvez alors retrouver l'intégrale de la saga euh, sur, euh, sur le site darkhague mp3.gymdo.com <coughs> pour ceux qui ont pas suivi, l'or en lille son pseudo c'était darkhague
4: Ouais. Voilà. Donc c'est fait, c'est, si je comprends bien, pardon, hein, Kiris, mais c'est fait par Raulito et Laurent Alors, D, c'est ça, Le là.
1: scénario, il, c'est un scénario qui avait écrit Lo, Raulito. Et je crois qu'il avait été laissé euh, comme ça au bout d'un moment. Me, et, euh, et donc Lorendil l'avait... Euh,
4: l'avait euh, mixé. Il, enfin, la, euh... il l'a
1: mixé, il a tourné, je crois qu'il est passé pour la saga de l'été. Si je, je dis pas de bêtises. Ah oui, c'est vrai, il est passé pour la saga de l'été. Ans, ouais, il y a deux ça ans, c'était voilà, l'été c'est... Euh, 2013. Et 13, donc, voilà. Euh, maintenant, euh, okay. elle est finie. <rire> D'accord. Et voilà, avec quelques mois de retard. Oh.
4: Okay. Elle okay. pas, ouais, l'important, c'est de finir les sagas. Oui, oui,
1: oui, oui, ça aussi. Oui, c'est, bon, ça. c'est la saga
4: bon. de l'été en retard. <rire> c'est ça. Ouais. Non, non. Euh... Ouais, merci beaucoup. Voilà, merci ça, beaucoup comme, comme tu dis, SDG,
1: c'est, c'est l'important, c'est de finir la saga et qu'il ait réussi à finir Exactement. une saga, c'est pas facile et donc, euh, ça aussi, bravo.
4: Merci Guiris. Donc Quam, oui. tu vas, tu vas nous c'est oui, cette, cette <rire> émission en nous parlant de 44 des Watch fait par Anubis, l'épisode 1 de la saison 2 ou l'épisode 14 en tout.
5: Exactement. Donc euh, 44, donc on parle bien entendu. Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire, c'est Warhammer 40000, C'est un peu une fanfiction de l'univers 40000, Voilà. Donc avec des Space Marines, des des, des, des extraterrestres et tout bon le, l'univers de Warhammer 40000 est assez bourrin pour ceux qui ne connaissent pas c'est très futuriste il y a un peu de magie c'est ça tire dans tous les sens euh, en gros il y a plusieurs races extraterrestres qui se font la guerre pour euh, coloniser la galaxie et ça tire de tous les côtés ça s'explose la tronche c'est génial voilà
0: pour c'est frère. très bourrin
5: et à la base c'est un jeu de plateau voilà et donc, euh, nous là, on va surtout parler de l'épisode 14 donc de la, de la saison 2. Donc l'épi- enfin, l'épisode 1 de la saison 2, mais l'épisode 14 de la série. Ah, je vais y arriver. Et dans cet épisode, l'inquisiteur machin, Gurandil Zervinansander. Putain, en fait, tout le monde l'appelle machin. Bravo. Parce que Gurandil Zervinansander, c'est pas facile à dire. On y est tous passés, quoi. Et... Oui. <rire> donc, l'inquisiteur machin, en disgrâce après avoir été accusé, après avoir accusé pardon, un haut ecclésiastre d'hérésie il s'est fait passer pour mort afin de mener tranquillement ses investigations sur Equinox la planète de celui-ci Après une longue enquête il a réussi avec son escouade de la Diswatch à réunir des éléments prouvant l'existence d'un culte xéno dans les bas fonds de la capitale Maintenant l'inquisiteur s'apprête à rentrer et à assumer les conséquences de ses actes alors, pour ceux qui ne suivent pas trop les Xéno dans l'univers de Warhammer 40.000, on va dire que c'est des extraterrestres infidèles. Ceux qui ne respectent pas la parole du Saint-Empereur. L'Empereur, c'est un peu la divinité. Il euh, faut savoir qu'il n'y a pas que euh, Il y a la la beaucoup divin... d'infidèles voilà, dans le a... Oui, voilà. Tout ce qui ne respecte pas là, les divines paroles de l'Empereur euh, se font gentiment éradiquer. Voilà, tout simplement. Sachant que toutes les races aliens ont leur propre divinité. Et elles essaient toutes d'imposer leur, leur culte, voilà. Ça, bref, c'est assez beau. Hein. Euh, donc, nouvelle saison, nouvelle histoire pour le chapitre. Le chapitre, c'est, on va dire, <rire> c'est un petit jeu de mots parce que le chapitre, c'est, c'est un peu le titre qu'on donne à l'escouade voilà, dans les Warhammer, dans les, euh, voilà. Donc, le, voilà, c'est un chapitre. Euh, bon, euh, bref. Petite Après, blague, les... quoi. petite nette d'initié voilà. Après avoir désobéi aux ordres de son supérieur, l'inquisiteur Machin et son équipe sont contraints de mener une enquête sur des apparitions d'orques sur une planète lointaine. Mais derrière cette mission se cache un objectif bien plus sombre qui va sûrement mettre en péril la vie de nos Space Marines. En espérant que cette saison 2 sera bien plus dynamique que la première qui, par moments, frôlait la léthargie. Hein. Malgré des comiques de situation bien gérées et des personnages assez atypiques, il faut dire. On espère que ces deux derniers points seront toujours présents dans cette saison 2, mais que ce, ça bouge un petit peu plus quand même. Hein. Bon. Ceci étant difficile de parler davantage de cet épisode 1 saison 2 qui pour l'instant pose juste un peu la trame de la nouvelle histoire et explique quelques éléments propres à l'univers War, Warhammer 40 000, euh, histoire que l'auditeur ne soit pas perdu. Là, en l'occurrence, nos Space Marines, donc les Space Marines, c'est les super soldats de l'Empereur. Ils sont génétiquement modifiés pour euh, faire encore plus de dégâts sur le champ de bataille. Ils doivent aller combattre des orques. Donc, qu'est-ce que c'est les orques Bah, Tout le monde connaît les orques. Dans Warhammer euh, 40.000, c'est la même chose. C'est des grosses bestiales, euh, bestiasses un peu grosses, assez bourrins, qui passent le temps à se battre entre eux et accessoirement à attaquer tout ce qui bouge, juste pour le plaisir de se battre. C'est pas très futé, mais c'est nombreux, ça fait beaucoup de dégâts. Voilà, donc c'est ça un orc, et donc là nos héros vont devoir aller les combattre. Sauf que derrière ça, il y a quelque chose d'un petit peu plus malsain qui se trame. Bref, je pour éviter de spoiler, je n'en parlerai pas trop. Donc euh, on verra ce que ça donne par la suite. Et on a très hâte de voir ce que ça va donner. Côté technique, c'est pas mal, même s'il y a toujours autant d'écarts de qualité entre les micros ainsi que quelques blancs qui viennent se glisser entre les répliques, ce qui provoque parfois un manque de dynamisme dans les dialogues, sans compter les quelques pops qui viennent soupoudrer les voix. Des défauts qui entachent la saga depuis ses débuts, malheureusement, et qui, bah, qu'on aimerait voir un peu s'améliorer. Euh, je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette, ce début de saison 2 si ce n'est allez l'écouter si vous êtes fan de Warhammer 40000 000 euh, moi je, perso je, j'aime beaucoup cet univers j'aime beaucoup 40k des Swatch, mais j'aimerais que ça soit un peu plus dynamique un peu plus bourrin hein qu'on s'endorme pas voilà et c'est disponible sur le site 40kdeswatchs.gymdo.com
4: Merci beaucoup, Kwam. Alors, comme je vous l'ai dit, c'était la dernière critique, mais j'aimerais juste dire un mot avant qu'on, qu'on clôt cette émission. Euh, je voudrais dire à Baggy et à Dark Sprite Angels qu'on parlera de leur création, donc respectivement le Zapping d'Halloween et le Shinji in the Game World Special Halloween dans la prochaine édition, la 32 de Rewind and Play. C'est Zorgun qui s'en chargera.
5: Attendez la semaine prochaine, les gars, et on s'excuse
4: pour l'attente. LIC, voilà. c'était,
1: le bordel voilà.
5: en ce moment. c'était prévu pour cette semaine, mais on a eu un petit souci de dernière minute. Voilà. Désolé voilà. aux auteurs. Mais Ça tout sera récup...
2: on vous en dira pas plus.
5: Tout sera
4: récupéré dans la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Donc, on peut maintenant clore cette émission en remerciant les gens qui ont été avec moi. Merci beaucoup, Kéris d'avoir été là. Toujours là, vieux. <rire> Merci beaucoup, quand même, d'avoir été là. Toujours là. Merci, et... Merci Apollo. Toujours là, vieux. <rire> merci à SDA de m'avoir euh, fait, de m'avoir fait euh, rire tout à l'heure. Et, et, mais de rien, là, je t'aime, t'aime là, beaucoup. Mais moi aussi, je t'aime beaucoup. Ah, arrêtez, vous êtes en train de tromper euh, On va pouvoir maintenant <rire> dire merci à tous les auditeurs qui, qui ont été là. Non, et moi, moi je sens le gaz, oui. c'est ça. Oui. Ah oui, pardon oui, C'est vraiment dégueulasse. <rire> non, non, ça c'est parce William. que je
2: suis un
3: cerf, je suis sûr. Mais non, je suis un cerf, un quam, c'est ça. Tu leur as dit mon
2: c'est pas facile à dire ça. Je suis un cerf, je suis sûr.
4: Ouais, j'avoue. Merci J'étais... beaucoup, William, et, et, et désolé. Il était parti chasser le calibou. Bon, tu es très le beau. Je toi,
2: d'avoir fait la présentation. C'est le
0: brame.
4: Mais maintenant, William, il est fâché. Il me répond plus quand je lui dis au revoir. <rire> Bah ben oui, juste un brut. Bon, merci aux-, aux auditeurs et à William d'avoir été là. On va pouvoir leur dire euh, de-, de nous mettre des commentaires sur euh, le topic Netophonics sur l'article de notre site euh, wavesavengers.fr. On va pouvoir leur dire euh, de- que si vous voulez nous suivre, allez sur Facebook, la page Waves Avengers. Si vous voulez nous suivre sur Twitter, allez sur euh, le « Arbaz at Rewind Avengers ». Et il me semble que c'est à peu près tout, vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes à Rewind and Play. Et si vous avez des fanfictions
1: d'Apollo, oh, de, uh, Apollo, de uh, SDA et SDJ,
5: ou SDJ et FAL, vous pouvez nous envoyer ça, par MP. Hein. Ah, ouais, ouais. Et, ah. oui. et moi c'est... j'ai une dernière petite annonce à faire, je suis désolé. Oui vas-y quoi vas-y. On va essayer de... de faire des émissions un petit peu mensuelles au niveau des interviews de Rewind and Play. Et là je vais vous annoncer une nouvelle. Le... bientôt il y aura une nouvelle interview et ce sera consacré à Grushkov et Tuki ouais et là c'est du teasing tout ça rappelons c'est que du que teasing c'est de malade. malade on peut teaser nos propres émissions et même. c'est gratuit c'est sur Rewind bah, uh, Play rappelons que la dernière
4: interview est sortie il n'y a pas longtemps et elle était avec <rire> Zilan et Mathieu Quentin qui ah, nous est... parlait
5: de 1287
4: vous pouvez également la retrouver bien. sur le site de Ryan Play et sur iTunes. oui tout à fait si, ouais. voilà,
1: si, si jamais euh, vous, vous cherchez nos émissions euh, sachez qu'il y en a d'autres qui sont
4: très bien Hashtag promo. hashtag
1: promo. Voilà. <rire> <C'était> <rire> un hashtag un boulot. Boulot.
4: <rire> merci beaucoup, Kéris, d'avoir clos cette émission. On va se quitter sur ça. Euh, encore une fois, merci beaucoup à tous d'avoir été là et on vous dit à la semaine prochaine. Bisous. Au, au revoir, les gens, allez, vous allez, vous allez. les gens. Bonne soirée.
3: C'était Rewind and Play. à bientôt pour de prochaines critiques.